0: El temporal del fin de semana dejó consecuencias graves, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca hubo al menos 13 muertos, el viento voló techos, provocó varios heridos, 14 de gravedad o por lo menos 14 internados, algunos de ellos siguen estando en situación de gravedad. Se voló el techo de un club, el Club Bahiense del Norte, donde iba a haber una muestra de patín y ahí ocurrió la mayor tragedia. Tuiteó el gobernador bonaerense que al mediodía de ayer viajó a Bahía Blanca, se sumó al comité de crisis con su ministro de seguridad, Javier Alonso, que fue el primero en llegar, después llegó el ministro de salud provincial, Nicolás Kreplak, tuiteó el presidente que también viajó al lugar, aunque primero fue a votar a boca. Hubo coordinación con los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, que también viajaron. Se... ...dispusieron recursos para las ciudades de la provincia de Buenos Aires... ...también el intendente Federico Subieles fue contando el diálogo... ...con funcionarios provinciales y nacionales para la coordinación... ...sobre todo de eh, personal que ayude a contener... ...y se trasladaron bidones de agua, 10.000 kilos de alimentos, ...frazadas, colchones, ropa, calzado, kits de limpieza... ...todo eso lo puso la provincia de Buenos Aires... ...porque el gobierno nacional hasta el momento... Está en diálogo con la provincia para que le detallen lo que se necesita en cada municipio. Se supone que están esperando desde la provincia de Buenos Aires que se defina si hay algún aporte nacional. Por el momento no hubo novedades después de eso. Es como el reintegro de la prepaga que lo, vos lo solucionás y después vemos si te podemos ayudar en algo. Fue una catástrofe lo que ocurrió en Bahía Blanca... Hasta ayer estaban removiendo escombros y se describió desde el servicio meteorológico que hubo un efecto similar al de un tornado, pero no fue un tornado con vientos de 140 kilómetros por hora. El sur bonaerense fue foco de la cuestión, obviamente quedó muy afectado. Ni hoy ni mañana va a haber clases en cinco localidades. Una obviamente es Bahía Blanca. Carmen de Patagones, Hermoso, Coronel Rosales y Villarino. En la ciudad y en el AMBA hubo algunos cortes de luz desde de sur, hubo unos eh, 15 heridos en La Brech. se volcó el escenario para un costado insólito que no se hubiera suspendido después de lo que pasó en Bahía y de la alerta naranja que regía para esta zona cayeron muchísimos árboles también por el viento de a poco nos vamos enterando de las consecuencias de este episodio la intendenta del partido de Quilmes, Mayra Mendoza, emitió un comunicado oficial sobre el crimen ocurrido el jueves en la zona oeste de la ciudad. Y qué dice el comunicado? Anuncia que le va a pedir refuerzos federales al Ministerio de Seguridad de la Nación para poder garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Puso que quienes cometan delitos tengan todo el peso de la ley lo posteó en su cuenta personal de Instagram ahí también repudió el homicidio de Hernán Damián Costa este hombre de 49 años que fue prácticamente fusilado de un balazo por uno de los delincuentes que lo interceptaron en la esquina de Calchaquí y Jujuy para robarle la moto en la que circulaba encima el video del episodio está viralizado así que todos pudimos ver ese drama en el que el ladrón balea a este hombre que quiso evitar el robo de su moto y después de dispararle lo deja tirado en el piso. Mayra Mendoza, que acaba de empezar su segunda gestión porque fue reelecta, puso también en el comunicado que hay dos acusados del crimen detenidos, se les imputa homicidio en ocasión de robo. No vamos a decir los nombres de los detenidos para no entorpecer la investigación. Lo que sí está en el foco de la tormenta es que uno tiene 18 años y el otro tiene 14 en la mañana del sábado la policía de la Ciudad de Buenos Aires desalojó a integrantes del tercer malón de La Paz que hacían una permanencia pacífica en Plaza Lavalle reclamando que los recibiera algún miembro de la Corte Suprema para garantizar sus derechos. Lo más loco es que el malón había anunciado que el sábado empezaba su regreso a Jujuy pero igual los desalojaron, los manifestantes fueron hostigados violentamente por la policía que los desalojó del espacio público donde estaban acampando desde hacía más de cuatro meses contra la reforma inconstitucional, dicen, de la provincia de Jujuy. Decenas de ex trabajadores y ex estudiantes del Instituto de Salud Colectiva firmaron una carta de denuncia dirigida al Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Lanús, en la que dicen haber sido víctimas o testigos de mecanismos de violencia laboral ejercida por el doctor Hugo Spinelli, que después de todo esto renunció a su cargo de director. Hablan de violencia verbal, extorsiones, gritos, golpes a distintos objetos y... Un recambio constante de personas en el instituto a causa de los maltratos. El Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús es uno de los mayores referentes del movimiento de salud colectiva en el país y en Latinoamérica.
1: Finalmente, Juan Román Riquelme fue el gran ganador de las elecciones. En Boca votaron unas 46 mil personas. Poquito menos de las 50.000 que se esperaban, pero un número muy, pero muy importante. La convocatoria más grande en la historia del club. Sobre ese número, la lista oficialista de Riquelme y Juan Amor Ameal se eh, imponía con más del 65% de los votos contra un 35% de la lista de Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Esto, en términos eh, nominales, representa una diferencia superior a los 15.000 votos, lo que hace completamente inocuo los eh, qué pudo haber pasado con los 13.000 votos de los socios cuestionados que igualmente votaron de esos 13.000 que los pusieron en una urna a parte y que fueron filmados por veedores enviados por la jueza Alejandra Brevaya. De esos trece decía votaron menos de 7.000, Macri ni siquiera fue a votar. Quien sí lo hizo fue el presidente Javier Milei que fue abucheado por un grupo de socios. Sobre esto tuiteó Macri desde Arabia donde fue a presenciar el mundial de clubes, de clubes perdón Dijo Macri, qué vergüenza ver imágenes de señores que dicen ser hinchas de Boca cuando en realidad son tremendos, maleducados y no espontáneos, insultando al eh, presidente, dijo Macri. Una gran frustración, igualmente para Macri, que hay que decirle apostó fuerte en Boca, se expuso sabiendo que la derrota era una posibilidad muy concreta, así todo le puso la eh, cara y el cuerpo, al menos hasta el día de las elecciones. Expectativa por el Mega DNU y el paquete de leyes: ley de góndolas, ley de abastecimiento, reforma del Estado. Se habla de las leyes de contrato de trabajo y de las obras sociales, algunas de las que podrían modificarse por decreto. Es... Lo que se dice es que para dar marcha atrás con la eliminación del impuesto a las ganancias a trabajadores y trabajadoras asalariados y asalariadas ya tendría los votos en el Congreso. El oficialismo, recordemos que cuando salió salió en forma muy ajustada y que había muchos actores que tenían muchas dudas respecto a esto, respecto a si efectivamente está bien que no pague ganancias ningún trabajador, incluso los que eh, eh, tienen eh, ingresos muy considerables. Se habla de un, una modificación que enviaría el oficialismo para que empiecen a pagar a aquellas personas que tienen ingresos brutos por más de 976 mil pesos por mes se espera también que impidan cambios en bienes personales Además de un blanqueo y una moratoria Esto es lo que tiene que ver eh, con eh, el Congreso En cuanto a leyes también se espera que el paquete Incluya superpoderes para poder tomar más decisiones por decreto De hecho hoy, mira, esto salió su ratito, el boletín oficial Hay una eh, ley que declara la emergencia energética Por lo cual se queda el Poder Ejecutivo con facultades Para tomar decisiones muy eh, concretas ahí Además de sostener la intervención del ENRE Por ejemplo, el ente regulador de la energía eh, eléctrica ya eh, de mínima la prórroga del presupuesto 2023 la decisión en realidad de no enviar uno nuevo ni de tratar el que dejó masa hace que todos los recursos extraordinarios que se recauden, que van a ser un montón solo por cuestiones inflacionarias independientemente del impacto que tenga la recesión, va a hacer que el gobierno pueda eh, ajustar con esos recursos o administrarlos a piacheres sin aval del Congreso Debuta el protocolo anti-piquetes de eh, Patricia Burrich o algo así. Esto podría ser el miércoles 20 con la convocatoria que hizo el Polo Obrero y una serie de organizaciones del de Frente de Unidad Piquetera. Hay que decir que es una movilización en términos de convocatoria menor, ya que no se suman ninguna de las organizaciones peronistas, ni el Evita, ni Barrios de Pie, ni la corriente clasista y combativa, ni el eh, MTE, y ni siquiera alcanza la totalidad de las organizaciones de izquierda. Eduardo Beliboni es el responsable de esta convocatoria, dirigente del Polo Obrero, que se había tomado en forma preventiva, apenas asumió en ley, una decisión muy cuestionada, Vendrán seguramente eh, Habrá dentro de poco Razones más concretas para convocar una movilización Así que este miércoles habrá que ver qué pasa con este protocolo, con una particularidad que los responsables de la seguridad van a ser los policías de la ciudad, salvo que Jorge Macri pida intervención específica de las fuerzas federales, por lo que el protocolo Bullrich, mega promocionado, es por ahora una serie de lineamientos que no solo no cambian mucho nada, sino que será voluntad de cada provincia tomarlos, utilizarlos o eh, aplicar sus propios protocolos de acción. Más allá de eso, será interesante ver qué hace el gobierno de la ciudad. Jorge Macri puso el orden público y muy especialmente los piquetes en la centralidad de su discurso eh, cuando asumió como jefe de gobierno además puso a dos duros en seguridad como Waldo Wolf de ministro y a Diego Kravitz, ex responsable de la seguridad de la nus como secretario a cargo directamente de las fuerzas de seguridad
0: lo mandamos Mándenos. más y se va
1: You've got mail.